0: 093， 当前我国商业银行异化创新业务的风险分析。长期以来，商业银行有追求高速增长的规模和利润的惯性，也有来自保增长的实体经济融资的压力。这一推一拉的力量是出现不审慎创新的根源。针对这些不审慎创新，监管部门从不同层面和角度加以规范，虽在局部发挥了作用。但是商业银行不断以各种形式予以突破，为从根本上改变监管套利的格局。由于缺乏系统性监管安排和设计，监管的总体效果不明显，并在微观、宏观两个层面引发了一些风险点，需要高度重视。一、微观层面，单体银行面临的风险加大，一是业务复杂化，透明度降低。英国学者 John Kay 曾一针见血地指出，复杂程度是银行体系的最大危险，而不是规模。Complexity, not size, is the real danger in banking。自2013年以来，国内商业银行资产结构发生了深刻的变化。从表内资产看，贷款的比重逐年下降，投资类业务则快速上升。以十六家上市银行为例。投资类资产占总资产的比重，从2013年末的 20.23% 上升到2015年末的 25.77% 个别银行投资类资产占比甚至超过一半。中小银行的增速尤其快。从表外资产看，理财业务规模则大幅增长，从2013年末的 10.24 万亿元增长至2015年末的 23.5 万亿元，呈现飞跃式发展。其中，部分投资和理财业务的交易结构异常复杂，真实的风险暴露模糊不清。一方面，使得风险管理的难度大幅提升，董事会、高级管理层甚至风险管理人员难以理解业务的实质，无法进行恰当的管理；另一方面，使得银行透明度下降，市场参与者难以准确识别，市场约束机制弱化，提高了银行的道德风险。二是真实杠杆水平不断升高。美国金融危机的教训告诉我们，过高的杠杆水平使一家银行抵御资产减值和市场冲击的能力大幅下降，提高了经营破产的可能性。单从资产负债表来看，与国际活跃银行相比，我国多数银行的总体杠杆水平并不高，但一些中小银行通过同业资金融人支撑的投资业务快速发展。杠杆水平上升较快，如个别城市商业银行的杠杆水平从2013年末不足10倍爆发式的上升至2015年末的近50倍。不仅如此，银行在异化的创新业务模式下，还承担了相当程度的隐性风险甚至实质性风险。如将其耐人考虑，真实杠杆水平将远远高于其资产负债表所揭示的数据。如果再加上无法准确统计的委外投资、代持、抽屉协议等所增加的隐性杠杆，一些中小银行的真实杠杆水平还会更高。三是风险管控能力与风险承担不匹配。随着业务复杂程度的上升，风险管理的难度也在增加。但一些商业银行无论是在治理能力和管理理念，还是在风险管理技术和手段等方面，都没有做好充分的准备。就一头扎进创新的红海，开始裸泳，过度承担风险。在治理能力上，董事会、高管层盲目追求规模和速度，对市场环境、业务结构发生的深刻变化不了解、不熟悉，风险偏好不断让步于对规模和利润总额的追逐。在管理理念上，缺乏全面风险管理的框架，资管、同业、信贷和表外业务的管理呈现割裂的局面，大额风险暴露。流动性和压力测试的管理各自为政，整体资产组合的风险轮廓模糊不清。在风控技术上，对新型业务，尤其是跨市场、跨领域业务的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险缺乏管理经验。四是对单家银行监管的有效性减弱，一些银行利用异化的创新业务，不断进行监管套利。监管部门现有监管指标的有效性面临巨大的挑战，部分指标已经无法充分揭示一家银行的真实风险水平。如果考虑到理财产品刚性兑付、伪证券化业务风险隔离不彻底等因素的影响，现有监管指标统计结果离银行真实风险轮廓早已相去甚远。这使得监管部门难以对问题银行进行预警，无法进行早期的监管干预。错过了处置风险的最佳时机，大大提高了单家银行经营失败的风险。二、宏观层面，经济金融整体风险加大。一异化的创新业务加大了金融体系的脆弱性，一是银行体系整体流动性水平下降。在货币政策主导下，我国金融市场呈现流动性泛滥的局面，融资便利，价格低廉，银行普遍洋溢着乐观的情绪。认为市场能长期保持高流动性，各商业银行采取了高度相似的经营策略，提高流动性错配，同业业务的异化创新发展，资产负债期限错配的不断拉长，正是这一经营策略的具体表现。二是金融机构之间的风险相关性提升，异化的创新业务促使我国金融体系呈现出日益明显的网络化特征。显著放大了单家金融机构经营失败的负外部效应。巴塞尔委员会从国际活跃程度、规模、关联性、可替代性和复杂性五个维度来确定一家金融机构的系统重要性。异化的创新业务使得商业银行规模快速扩张，业务复杂性提升。更重要的是，异化创新业务模式下，一笔业务少则涉及二至三家金融机构，多则涉及七至十家。加上不同金融机构分演出资方、通道方、增信者、授信额度出借方、代持者等各种千奇百怪的角色，使得各类金融机构之间的关联性更为错综复杂，大大提升了某家金融机构的系统重要性，负外部性也随之提升。二零一三年六月，由于某家金融机构违约，最终引发整个市场出现钱荒，就是最好的例证。二异化的创新业务提升了实体经济的不确定性，一是削弱了宏观调控的有效性。首先，部分货币政策工具失效。异化的创新业务使得贷款规模限制或合意贷款管理这些货币政策工具基本失效，迫使央行转向以广义信贷为核心的管理方式，但这一管理工具仍无法充分涵盖所有融资渠道，有效性仍需观察。其次，信贷政策效果弱化，异化的创新业务融资降低了风险管理标准，将相当一部分资金投向房地产、政府融资平台、限制性行业，甚至是资本市场的投机交易，严重偏离信贷政策导向，不利于产业结构调整和经济转型升级，并未造成局部行业或市场过热，埋下一定风险隐患。而信贷投向等分析工具也无法充分捕捉异化创新模式下各种业务方式的真实投向，影响信贷政策执行效果的判断。最后，宏观经济监测指标解释能力下降，社会融资规模等宏观指标在异化的创新业务，尤其是名股实债、各类资产收益权投资、买人返售等业务模式的影响下。已经无法全面、真实的反映实体经济从金融体系获得的全部资金总额。二是多维度资金分配体系导致资金空转。总体而言，金融资源配置最优化包括两个方面：一方面让既定金融资源总量释放出最大的支持，助推实体经济发展的正能量；另一方面将金融资源遭受损失的概率与比重及金融风险控制在最低限度。从而形成金融业支持实体经济与管控金融风险的高度统一。原先以银行信贷为主的金融资源配置体系相对简单扁平，在资管创新丛生的环境中，金融资源配置形成纵横交错的局面，信贷、信托产品、理财产品、资管计划、债券市场、资本市场等都构成横向多种融资渠道。各种叠加的模式和通道构成纵向的资源分配路径。据初步估算，二零一五年末九十三万亿元存量资管规模中，通道业务量至少达二十六万亿元，占比达百分之二十八。犹如频频出现的上市公司发债融资、购买理财产品、票据频繁反复交易，市场上曾出现六个月期限银票转贴超百次等。其最终结果是大量资金在体系内空转，未能有效运用至实体经济，减弱整体资源的配置效率。三是实体经济债务杠杆率过高。2015年末，我国社会债务总额高达 GDP 的 240% 私营非金融债务达 GDP 的 200% 二见图 5.5 高于美国次贷危机前的比值，仅略低于日本失去的10年前的最高值。国际货币基金组织 （IMF） 在一份关于金融深化和实体经济增长的研究报告中指出，金融过度发展会对金融稳定和经济增长造成负面影响。IMF 使用多个国家1 9 8 0至二零一三年的历史数据，统计了金融发展指标与经济稳定之间的关系，发现，在金融发展到一定水平时，随着金融机构规模扩大，社会总杠杆提高。GDP 增长与通货膨胀的波动率都随之显著上升，这意味着更严重的金融危机风险以及更不稳定的宏观经济。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。